2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, hoy es jueves 23 de noviembre, comenzamos aquí ahora una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales como siempre, de este que va a estar vamos, encantadísimo de acompañarte, hasta las 13 y 35 los saludos de Leonardo Galán. Pero ya saben, esto es Más de uno, aquí no voy a estar solo ni mucho menos, por lo pronto, pues dentro de un momentito llegará por aquí mi compañero Juan Ignacio López. ...para hablarnos de actualidad. A mí me gusta enterarme cada día de cómo ha amanecido Jerez y su comarca y él nos lo cuenta en un pequeño avance en el programa porque él está preparando ahora en la redacción de informativos pues precisamente toda la información con las voces de los protagonistas para luego contárnoslo tranquilamente a partir de las 13 y 35 pero antes viene aquí a darnos una pincelada de actualidad también vamos a charlar en el día de hoy con Francisco Zurita que es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez no se nos puede olvidar que hoy es la inauguración del alumbrado extraordinario de Navidad y, por cierto, se ha presentado hace tan solo unos minutos la tercera edición provincial de Zambombas Jerezanas. También hablaremos con Ángel Hortas. Mañana se inaugura en Jerez el cuarto ciclo internacional de órgano. Y hablaremos también con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de la Asociación Nacional de Consumidores, con diferentes consejos que ofrecen de cara al Black Friday, que es mañana, y también de cara a las próximas Navidades. Y bueno, tendremos nuestro libro Gastronómico Viajero con Pepe Gil, como hacemos cada jueves. Hablaremos de Zurbarán y el bullying. No sé por dónde romperá nuestro amigo Pepe Gil Y como ayer no nos dio tiempo, pues lo hacemos hoy Tendremos nuestras historias de Jerez con Manuel Antonio Barea Yo tenía muchas ganas de que habláramos de la historia de la cartuja de Jerez Desde sus orígenes hasta la actualidad De este y de mucha más hablaremos aquí en más de uno Jerez Que va a comenzar como siempre mirando los cielos Para saber cómo van a estar de cara a las próximas horas De la mano de la Agencia Estatal de Meteorología
3: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
4: Muy buenas tardes, en la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con temperaturas en descenso quedándose en valores de 21 grados en rota 20 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 19 en Algeciras y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso despejado con temperaturas sin grandes cambios quedándose en valores de 20 grados en Cádiz, Algeciras Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera o 19 en rota el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Alvariza Motor te ha ofrecido la información del tiempo El nuevo Mitsubishi ha
1: Onda Cero
2: Son 24 los minutos que pasan de las 12 Seguimos en la sintonía de Onda Cero Jerez Me gusta recordarles que nos escucha por el método tradicional de radio En el 90.3 de la frecuencia modulada Pero que también nos puede escuchar en www.ondacero.es A cualquier hora del día, en cualquier lugar del mundo Que es donde están los pocas, estos fantásticos del programa Y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil Que también están los podcasts y todo esto Bueno, vamos a hablar un poquito de actualidad Yo quiero saber cómo ha amanecido Jerez y su comarca Y para ello, pues saludamos como se merece a don Juan Ignacio López Muy buenas tardes Tardes. Muy
4: buenas tardes, como lo quiere usted saber y como lo quiere saber la audiencia bueno, pues que sepan ustedes, porque además vas a hablar de ello, creo eh, en unos instantes eh, bueno, pues se enciende el alumbrado de Navidad a uh -huh. las 7 de la tarde esto en principio estaba en previsto el azul, en el gallo azul eh, esto en principio estaba previsto para el viernes 24 pero dado que el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia machista, no tiene lugar la habitual ...y... Eh, manifestación y se adelanta al viernes 24, bueno, pues ahí está el motivo de que esta tarde eh, a partir de las 7 se escenifique ese apretón de botón y se uh -huh. encienda Bueno, pues ese millón de luces que va a alumbrar el centro de Jerez y que se extiende además según apuntó a, a inicios de semana el delegado de, de Cultura, Francisco Zurita, pues a calles aledañas del Ayuntamiento, a la Alameda Vieja y que poco a poco, en años venideros, según lo vayan permitiendo o no, no los presupuestos, pues se quiere ir incrementando el número de calles. ...que tengan eh, una vista navideña, con uh -huh. alumbrado de Navidad. Eso aparte de las iniciativas privadas que se hacen en, en algunos barrios, ¿no? Uh -huh. eh, aparte de esto, pues se destaca ese espectáculo de los dos angelitos. Tengo yo curiosidad por lo de los... los angelazos.
2: Dos... Sí,
4: bueno, dos los son 18 metros de 10, me angelazo, llámalo. Yo lo llamaré angelito <risas> siempre porque eh, es la costumbre, ¿no? Pero la verdad es que eh, hay cuatro pases, o sea que hay tiempo para verlo, a las 7, a las 8, a las 9 y a las 10 de la noche eh, en la Plaza Belén, que quiere eh, volver a recuperar el protagonismo en, en la Navidad. El año pasado hay que recordar que había obras que impedían pues eh, celebrar allí algo este año, pues parece que la cosa ya lo permite, e incluso la Zambomba Vic, de la que no conocemos de momento más detalle.
2: Después le preguntaremos. A eh, ver, a ver si,
4: si, a si ver, nos enteramos si no nos quiénes intervienen en no. la Zambro, en la Zambomba Vic, que hay que recordar que es la zambomba de Jerez y de Arcos, las que son eh, bien de interés eh, cultural. Aparte de todo esto, bueno pues el tema del día lo encontramos en los datos publicados eh, por el Servicio Andaluz de Salud, por la Consejería de Salud, en cuanto a las listas de espera. Listas de espera para consultas externas listas de espera para intervenciones quirúrgicas esto va por hospitales, no, lógicamente hemos puesto la lupa en Jerez y el número de pacientes que espera para operarse a día de hoy asciende a 8.385. Eh, el total eh, acumula 31.465 pacientes esperando eh, cita con una media de demora de cuatro meses. Y lo más importante que tenemos ya declaraciones de la consejera Catalina García que acaban de recoger los micrófonos de onda cero y que explican lo que a su entender son los motivos de esto de estos números no que, que impresionan en cuanto a las listas de espera y por lo demás bueno pues algo contaremos de, del pleno de ayer Mm. Un pleno muy peculiar, por aquello de que era extraordinario, por aquello de que. Y fue
2: extraordinario porque no estaba la oposición. Eh,
4: exactamente, pero déjeme usted contarlo, Ay, hombre. Perdón, perdón. Déjeme usted contarlo. Bueno, pero es que aparte de esto, Leonardo Galán, hay un pleno. En, ...en un par de días... Uh -huh. ¿eh? ...este de ayer... ...pues tenía un punto único... ...que es el que... Eh, ...bueno, suscitó la... ...podemos llamar la polémica... ...para eh, los grupos municipales de izquierdas... ...y ya ah, que anunciaron la intención... ...y así lo materializaron... ...o sea que no fueron a, al pleno... ...se habló en el pleno por la presidenta y alcaldesa... ...de cobardía eh, política... ...por no estar allí estos concejales... ...para explicar los pactos que en el rango nacional pues han firmado con otra fuerza política para la investidura de Pedro Sánchez. Y ya me callo, porque sí, la hablaremos del protocolo de acoso escolar por el caso de septiembre del mm -hmm. Instituto Elena García Armada, que no está cerrado, llamamiento... Además, eh, desde la Consejería de Educación, de voz de la propia eh, delegada territorial, a quien escucharemos después a las 2 menos 25, Isabel Paredes. Pues estaremos
2: como siempre pendientes, Juan Ignacio. Gracias. Hasta luego. Adiós. Más de uno, Jerez.
1: Leonardo Galán. Onda
6: Cero.
3: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Vaya usted a la Zambomba, que vaya... Seguro que esta la canta. ¿no? Esto es como los grupos estos de versiones que siempre te cantan en No Hay Manera, pues aquí da igual, ¿eh? en Las calles de San Francisco no pueden faltar en una zambomba jerezana. Bueno, vamos a hablar un poco de la Navidad jerezana. Ya saben que yo no he hablado mucho de, de lo que es la, la Navidad en sí, porque yo quería hacerlo con alguien que tuviera peso específico dentro de lo que es la Navidad jerezana, como es el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez. Así que hoy, si hablamos un poco de Navidad, concretamente con Francisco Zurita. Don Francisco, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Leo. ¿Cómo
2: estás? Yo muy bien. Y sobre todo, se puede decir que a partir de hoy, más y mejor, porque... Esta noche, bueno, esta tarde noche, a las 7, es cuando ya se inaugura el alumbrado extraordinario de Navidad. Se puede Así decir es. que el pistoletazo se da hoy, aunque ya el fin de semana pasado había zambombas y todo, ¿eh? que todo hay que decirlo.
5: Hombre, ha habido zambombas, no son las contempladas en, en el bando, son pura sí. del bando, eh, y entendemos que son zambombas privadas, en recintos privados, y que respetan eh, las condiciones... Eh, de ocupación de vía pública que no debe ser uh -huh. eh, contemplada en el bando pero uh -huh. efectivamente eh, hoy eh, a partir de a partir de hoy se enciende la luz y a partir del día 1 empezarán oficialmente las bombas
2: uh -huh. sí señor bueno el alumbrado que viene también con novedades bueno este, estas navidades vienen toda cargada de, de novedades que también hay que decirlo pero por ejemplo en el alumbrado <risa> ya nos encontramos alguna porque hay algunas calles donde se ha ampliado sigue siendo un millón y pico de puntos led y tal pero luego tenemos los Angelitos en la Plaza Belén. Cuéntame un poquito cómo, cómo se ha organizado pues sí, este
5: año. Pues este año hemos ampliado el recinto dentro de, la, de las posibilidades presupuestarias eh, a seis calles más, eh, los aledaños de eh, pl eh, Ayuntamiento Plaza Arenal, pl eh, Calle Arma, Monti, eh, eh, la Conde de los Andes, Pozuelo, Letrado, Peones y aparte de eso, pues verdad que hemos puesto un, un espectáculo de luces y sonidos de dos grandes ángeles, de 12 metros cada uno. ¿12 metros? Para que la...
2: Y he dicho sí, yo sí, angelitos, sí, ¿no? <ríe> angelito.
5: 12 metros, 12 metros eh, eh, la verdad es que un espectáculo muy bonito de luz y sonido, uh -huh. eh, y el propósito es que eh, la Plaza Belén, que va a ser un centro neurálgico, ya lo está haciendo, pero lo va a ser aún más en los próximos años, con la apertura de del Museo del Belén, con el que ya está de, del Centro Cultural las Flores con la ampliación del Centro Cultural las Flores con otras iniciativas privadas pues la, la Plaza Belén se va a convertir en un gran centro neurálgico y queremos poner esa primera piedra para que en un futuro pues los herezanos no solamente piensen en, los, en, los, en las ubicaciones actuales de San Boba, sino que también piensen que la Plaza Belén como otro posible destino ir ampliando esos horizontes y aparte de los ángeles que hemos instalado en la Plaza Belén pues también hemos querido um, eh, ampliar, un, eh, de tener detalles navideños en, en, la, en la zona del Alcázar, en uh -huh. los aledaños del Alcázar, eh, como fotocalls, eh, ciervos y otros elementos luminosos de estos de mimbre con, con, con luces, ¿verdad? Uh -huh. eh, también en, y también en la zona de, de, los, de los claustros, en los claustros de Santo Domingo, porque es un, uno de los centros neurálgicos importantes de la Navidad, con el velé monumental, ...con la exposición de Diorama ...y también con eh, los brazos del Belén... ...que es una exposición que así se llama... ...este año organiza... ...la Asociación Provincial de Belenistas de, de Cádiz... ...el año pasado hubo más de 40.000 visitas... ...más de 40.000 visitas... ...y este año hemos querido poner esta primera este primer paso... ...para que el, el, los claustros estén decorados... ...y esperemos que en los próximos años... ...pues contemos eh, con una decoración aún más, más potente... ...y más calles y, y mejores... Uh -huh. En eso estamos.
2: Bueno, poquito a poco, como, como se suele decir. Por cierto, que, que esta mañana a las once y media ha tenido lugar también lo que es la presentación de la tercera edición de Zambombas Jerezanas. Cuéntame un poquito qué es lo que habéis comentado en esa en esa bueno, rueda de
5: eh, prensa. Bueno, eh, un motivo de alegría que a través de la, de la, de las peñas, de la Asociación Provincial de Peñas Flamenca pues eh, se dé a conocer nuestra zambomba eh, a diferentes localidades, en concreto creo que son 11 localidades de, de la provincia, eh, si mal no recuerdo estamos hablando de San Fernando, Cádiz, Dejer, Rota, Conil, Espera, el puerto de Santa María, La Línea, Puerto Real, Barbate y Conil. Uh -huh. Y esto viene de la mano de la asociación provincial, como te, como te he dicho, y se trata de dar a conocer nuestra zambomba, a otras localidades de la, de la provincia, localidades hermanas, localidades que comparten con nosotros pues el amor por la Navidad y muchos valores relacionados con el flamenco, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, pero que quizá eh, todavía no tengan el conocimiento de las bombas jerezanas que, que deberían y así pues de la mano de la asociación pues tienen la oportunidad de verlo de primera mano y animales también a que vengan a Jerez a Jerez a celebrarla, compartirla, disfrutarla, porque es bueno que venga gente de, de fuera, eh, cuanta más mejor, uh -huh. a conocer nuestra forma de vivir la Navidad.
2: Y que le llamen Zambomba, no de otra manera,
5: que también es efectivamente, importante. Efectivamente, es <coughs> importante que sepa que aquí en Jerez utilizamos la palabra Zambomba, porque el instrumento le da nombre a la fiesta. Uh -huh. ¿eh? Esa metonimia de una parte que le da nombre al todo, no uh -huh. tiene por qué llamarse Zambomba, eh, como, como Yo,
2: no ni Yo no quiero ni no, nombrarlo No, 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 para
5: nada, a mí me resulta raro A mí me resulta un poquito incómodo Ponerle la tilde en la última A ¿eh? Eh, hay, que, hay que Llamarlo como lo llamamos los heresanos, Que mm. es igual que el instrumento Es una zambomba ¿eh? bueno, es, y es lo es que ha sido
2: declarado bien de interés cultural De Andalucía, la zambomba de Arco Y de Jerez,
5: ¿no? Efectivamente, así que para los que nos estén oyendo Pues que Insistirle en que tenemos que decirle a, lo, a, los que, ...a los que vienen de fuera y que con tanto cariño acogemos... ...que la palabra eh, correcta para, eh, para mm, referirnos a esta fiesta navideña es Zambomba. Uh
2: -huh. Bueno, eh, hablando de Zambomba y hablando de bien de interés cultural... Eh, ...también, bueno, ya me imagino que está todo preparado para lo que será la Zambomba Big, ¿no?
5: Pues ya estamos ultimando los detalles... Uh -huh. ...todavía quedan algunos por, por rematar para hacerla aún más grande pero prácticamente ya desde la delegación, el, el, el departamento que se encarga de la programación pues tiene ya todo bastante ataíto uh -huh. para que la zambomba BIC pues sea, brille con, con especial esplendor, ¿no? Uh -huh. Es verdad que no la llamamos BIC porque sea la única BIC, en realidad pic es la zambomba. Uh -huh. eh, la llamamos BIC porque ese día eh, celebramos, ese día celebramos la, el nombramiento eh, de, de las zambombas de Jerez y la de Arco como bien de interés cultural. Uh -huh. eh, yo mm, quiero aclarar esta cuestión porque en realidad cada zambomba que se celebre en nuestra ciudad debe ser y debe respetar eh, la pureza mm, por la que se se nombró como PIC. ¿vale? Entonces ese día lo celebramos de manera especial pues para congratularnos por esa por ese nombramiento de la zambomba como bien de, de interés cultural y es verdad que ponemos especial cariño y celo porque yo creo que es un motivo de alegría tener este patrimonio eh, tan importante y tan reconocido, ya fuera de, ya no solamente eh, en la provincia, sino fuera de, de los límites regionales y casi nacionales, porque vienen gente de, de todas partes, también del extranjero ...a disfrutar de, de esta maravilla que es nuestra Zambomba.
2: Y no solo la Zambomba es una maravilla, sino también el belenismo... ...ya lo hemos comentado de pasada, pero me gustaría incidir... ...en que el Museo del Belén ya se puede visitar durante todo el año... ...y eso también va a ser una cicata importante, ¿no?
5: Sin lugar a duda yo creo que es un gran tesoro que tenemos los erezanos... ...muy desconocido para buena parte de la ciudadanía... ...pero que sin lugar a duda es una joya que el Ayuntamiento... ...el Gobierno de, de María José García Pelayo ha querido poner en, en valor, fue pues, uno de sus compromisos eh, programáticos y, y ya pues estamos a la espera de los últimos de los últimos eh, detalles técnicos porque eh, también son necesarios como no eh, y a la falta de esos ya de esos últimos detalles técnicos pues abrirán las puertas eh, en breve eh, buscaremos un momento propicio dentro de la de la agenda de la alcaldesa, que es muy muy apretada, como te puedes imaginar, sí. para hacer una inauguración por todo lo alto y, que, y que, demos, que pongamos en valor esta maravilla, como te he dicho, que es el Museo del Belén, sí. al, que, al que yo de verdad invitaría a todos, no solamente la gente de Jerez, sino los de fuera, que vean, que degusten, que, que contemplen, porque realmente... Hay pocos, hay pocos espacios como el Museo del Belén en, en España.
2: Uh -huh. Un auténtico espectáculo para todos los sentidos, sí señor. Bueno, y hay muchas más cosas que giran en torno a la Navidad jerezana, tampoco las vamos a desgranar ahora todas, ya tendremos ocasión de, de ir charlando, hoy nos queremos centrar en lo del tema de, de la inauguración de, del alumbrado, de que ya es el pistoletazo de salida de la Navidad jerezana, y Francisco, bueno, ya hablaremos de, de lo que es el mercado navideño, de lo que porque son muchísimas cosas las que giran en torno, a la Navidad jerezana y muchísimas cosas que hay que comentar, pero ya lo haremos con tiempo. Francisco Zurita, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Jerez, muchísimas gracias por haber estado unos minutitos con nosotros.
5: A vosotros como siempre. Un, Un abrazo.
2: abrazo, hasta luego. ¿Conoces el único centro aulet de la provincia de Cádiz? Visita Lut
4: Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para
7: saber más, entra en www.lutshopping.com.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Fino, amontillado, oloroso. Palo cortado. Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seares exquisitos embotellados en rama, de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de
2: bodegas Williams ⁇ Humbert, Somos Jerez. Disfruta con un consumo responsable.
7: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el... A la derecha. Comandante no. no, es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy
1: Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos de hasta
3: el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! Tiendas Toy Planet. La Navidad
1: es la estrella de nuestro planeta. Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Bueno, vamos a continuar, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en el 90.3 de la frecuencia modulada, también en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil, si sí, se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Ya saben que esto es más de uno, yo aquí nunca estoy solo, y menos cuando voy a hablar un poquito de órgano. Están escuchando un poquito de Johann Sebastian Bach, o Bach, yo, yo, yo es que además y estos idiomas extraños para mí no se me dan bien. Bueno, vamos a hablar a continuación del cuarto ciclo internacional de órgano, que va a comenzar ya, así como el que no quiere la cosa, este mismo viernes. Hablamos con el coordinador de estos magníficos conciertos, con Ángel Hortas. Ángel, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Bueno, como digo yo, hablamos de órgano y me imagino que durante el ciclo, en, con diferentes eh, intérpretes, con diferentes creadores de, de música para órgano, incluso para no no música para órgano, sino que luego se ha utilizado en el órgano, porque precisamente si hablamos de Cristian Almada, nos va a ofrecer un repertorio, por lo menos al final muy curioso. ¿no? Sí,
8: es curiosísimo. Bueno, sí, muy poco usual. Pero yo sí. le dije, digo, tienes que traer cosas... Eh, de tu tierra tienes que traer algo porque lo hace todo el mundo uh -huh. y bueno, como verás, empieza con un clásico como es vas que no puede faltar uh -huh. pero realmente va a tocar a Sor Piazzola como tú uh -huh. sabrás, célebre por sus tangos uh -huh. celebrísimo y maravilloso uh -huh. y va a tocar... Él es argentino,
2: por cierto Cristiano armada Sí, sí, sí uh -huh. es
8: argentino, efectivamente y es el actual organista titular de San Pablo Estrámuros del Vaticano vaya Es literalmente pues una, una eminencia Sí, sí, es Champions League completamente
2: Es espectacular Bueno, sí, como sí, decimos, sí. esto va a ser el bien Cuéntame un poquito dónde lo vas a hacer y, sí. y bueno qué órgano vas a utilizar. Porque... Sí, pues igual que el año pasado,
8: vamos a comenzar en la iglesia de San Marcos uh -huh. y es este viernes eh, a las 19.45 horas exactamente. Uh -huh. Empezamos. Y bueno, pues lo normal durará una hora escasa, lo que solemos hacer siempre. Uh -huh. Y bueno, pues vamos a escuchar um, Tres obras de Bach Al principio una de un, un, un Francés que no es muy conocido Pero el repertorio organista con lo que es Alessandra Gilman uh -huh. Y luego pues Obras de Piazzolas como las estaciones porteñas Primavera porteña primera porteño, otoño e invier invierno porteño Ahora pega ya con el frío uh -huh. que está haciendo pega Esto de otoño e invierno porteño no Y va a terminar con un libertango ¿eh? uh -huh. o sea Yo animo a la gente a que no se lo pierda Porque sé por lo que me han contado Y demás que este hombre interpretando música de su tierra Y en el órgano es una cosa
2: digna de oírse Muy original sí, Esto es el libertango. <risa> También en órgano, ¿eh? Bueno, bueno, no suena suena cor... como el acordeón sí, pero, sí. pero es
4: órgano,
8: ¿eh? Sí, sí, sí no, Será una, un armonio quizás, ¿no? Sí, eso tiene sentido sí.
2: Bueno, yo no entiendo de órgano, ya, pero vamos, ya, ya. el hombre estaba allí con mil millones de botones dándole.
8: Pudiérase, pudiera un armonio, porque el armonio tiene lengüetas y suena como, ah, como yo digo, parecido? como un acordeón con teclas,
2: ¿no? Ah, bueno, bueno, vamos a escuchar un pelín, por lo menos, curioso. para hacernos una idea de lo que nos espera. Ah. <risa> completamente,
8: a mí los tangos me encantan. ¿eh? Qué bueno, encantan, sí, sí.
2: ¿eh? Bueno, pues como decimos, este eh, se puede decir que es casi como el inicio, ¿no? Que es lo que nos tenéis preparado de cara a este ciclo internacional de órganos en esta cuarta edición. Ya experiencia tiene, desde luego, a la hora de organizarlo, pero. Pues la pero verdad es que sí,
8: pues mira. Como no podía ser menos, está lleno de sorpresas. Como ya has visto, pues comenzamos con este viernes con el organista de San Pablo de Estramuros, del Vaticano. Luego, el 15 de diciembre, en unión con la Real Academia de San Dioniso, que, que sigue su, su 75 aniversario, de la que me honro ser académico numerario, pues el viernes, viernes 15 de diciembre a las 20.30 en la Santa Iglesia Catedral tendremos no solo órganos, sino además en conjunción con un coro, Escolanía y Orquesta de Dos Hermanas, bueno. eh, que conozco profundamente tienen una calidad extraordinaria y ser un programa completamente navideño como no podía bueno, ser menos, claro. Sí, señor. <coughs> Rodeo de zambombas como estaremos.
2: Esto es, es curioso, ya lo hemos comentado alguna que otra vez, porque con Ángel ya hemos hablado muchas veces, ¿no? De, del tema este del ciclo internacional del órgano y del órgano en sí. Lo, lo bueno de esto es que. Mmm, hay que ir a buscar el órgano Es ¿eh? si decir, tú no te llevas el órgano a colgarlo no, 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 Sino que lo chulo no es, es que, Claro, Y el órgano suele estar en una pedazo de parroquia O una claro, pedazo de claro, iglesia ¿no? que, que llama mucho la atención Y vosotros os vais moviendo Por ejemplo, por toda la provincia no solo, Bueno, por toda la diócesis más bien, ¿no? Sí, porque realmente
8: por eso se llama diócesis Porque uh -huh. ocupa, digamos, el territorio de, de la diócesis uh -huh. Y yo por eso animo mucho a la gente a seguirlo Porque es muy distraído Por ejemplo, el día 19 es en Algodonal Y el 22 en Arco Oye, pues mira, como yo digo Te das un paseíto por la tarde es un viernes, que ya la gente pues no, no trabaja todo el mundo por la tarde Te da un paseito, todo hay una tapita, que hay sitios maravillosos
2: Disfruta de las chacinas eh, de la sierra, magnífica lo tiene. Los dulces de, de las los
8: y Y bueno, pues luego escucha un precioso concierto de órganos y, y estás conociendo muchas zonas de aquí una, Y unas iglesias impresionantes mm -hmm. que tenemos por aquí alrededor
2: Hay que promocionar nuestro patrimonio <ríe> O nuestro patrimonio musical Porque... Un órgano, mantener un órgano, eso tiene que ser muy costoso.
8: Sí, y precisamente una de las misiones de estos ciclos es el mantenimiento. Uh -huh. Porque, claro, que quiera que no, viene un concertista y tiene que estar el órgano de primera. Uh -huh. Para ponerlo de primera hay que mantenerlo. Sí, señor. Se afina, se cuida. Uh
2: -huh. Eso eso te iba a preguntar, porque yo tenía ahí la duda de si los órganos hay que afinarlos. ¿Eso cómo, ¿Cómo se hace? Porque si estamos hablando de tubos y, y todo esto, es que a mí me resulta extraño. ¿Cómo se afina un órgano? Pues mira,
8: normalmente la, el órgano se compone, digamos, de dos familias de tubos. Uno son los tubos de flauta. Y los tubos de, de, de lengüeta, que son la, las trompetas que aparecen muchas veces así como horizontales en muchos órganos, se llaman en batalla, en chamat en, en francés, ¿no? Y entonces, normalmente, si están bien eh, restaurados en condiciones, la, las partes de flauta normalmente no se desafinan, si están bien los tubos cortados a, a, a digamos, a... A su altura, ¿no? Uh -huh. Pero los de lengüeta sí que se desafinan con los cambios de tiempo. O sea, por, uh -huh. por ejemplo, este frío que está viniendo, uh -huh. para mí es un suicidio, porque todos los órganos se van al garete. Vaya. Entonces, la parte de lengüeta hay que repasarla entera, se va completamente, uno a uno. ¿Cómo se hace? Pues, tienen una lengüeta de latón y una especie de muellecito que se llama uh -huh. y Es como si, literalmente, lo que aparece por fuera es un, como un alambre. Entonces, uh -huh. con una herramienta adecuada y, no sé, como un destornillador en cierta manera, uh -huh. se le va dando un toquecito hasta que ya le das la entonación. Lo que hace es acortar y alargar la,
2: la longitud de la lengüeta. Ajá. Y estamos hablando de cuántos tubos puede haber. Ahí es lo, lo que te iba a decir. Es no es no, no una tres. guitarra que son seis cuerdas, por ejemplo, o, o doce, como mucho. Pero... Hombre,
8: un órgano de estos tiene de media entre el más pequeño puede tener 800 tubos y el mayor que hay por aquí pues unos 2.000. Vaya pero claro, evidentemente no hay que afinar los 2.000 tubos. Ahora, por ejemplo, un órgano como el de arco, que tiene mucha lengüetería, pues puede tener tranquilamente que afinar para el concierto uno 200 tubos, no hay que los quite.
2: Y esto, me imagino que habrá algún aparatito ahora, porque bueno, antaño no lo habría, pero antaño sería por el oído a lo mejor de, del organista o algo. pero An
8: Tú lo has dicho, antiguamente es evidente que lo hacían todo de oído, y es admirable cómo repartían los intervalos de la, de la octava, de las 12 notas de la escala, de oído. no Ahora lo que pasa es que como el órgano tiene una base que no se desafina normalmente, se coge un modelo de una octava solo, de, de 12 notas, se copia en una octava de la trompeta, podemos decir, del registro de trompeta, y con esa octava ya afinada se copia en las demás notas, una por una, ah, por octavas. Vaya el do con el do, el re con el
2: re. Bueno, pero eh, aún así sigue siendo un método casi... De oído, no, no, podríamos no, decir. Completamente
8: de oído. De hecho, yo creo que con un aparato no quedaría ni bien. Ajá. Hay cosas que hay que hacer
2: de <risa> no, oído. No, no que hay que tener también un oído que no vea. Pero bueno, sí, sí, sí. como decimos, que, que no íbamos a hablar de esto, pero de es que ahí surgió la pregunta. Y te digo
8: una cosa, al que lo está oyendo es insoportable, ¿eh? cuando o sea, lo estáis afinando ¿no? hombre, si claro. es para mí estoy con los pitos al lado pi, 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 <risa> pi el que está oyendo abajo un pi, y otra vez pi durante horas pi, pi, un martirio, una tortura
2: ¿eh? vaya tela, vaya tela <risa> bueno, todo tiene su trabajo y todo tiene su porqué y por eso, bueno pues siempre está bien preguntar porque nunca te ha sin claro, 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 saber algo más Claro, claro eso también claro. es importante y así también eh, ponemos en valor el trabajo que se realiza por parte de un organista ¿eh? que, que también es importante y por parte de, de lo que es la diócesis a la hora del mantenimiento precisamente de sí, esa Claro porque sí. algunos son, bueno, algunos, la mayoría de los, de los órganos son impresionantes. ¿no? Son
8: impresionantes todos. Ah. Tenemos auténticas joyas aquí que oscilan pues, entre 1700 y pico y 1800 y algo. Y luego, ya aquí en Jerez, tenemos dos del siglo XX: San Marcos y el Carmen. Uh -huh. Y bueno, pues lo dicho hay que mantenerlo y también hay que agradecer a la diócesis y a todas los, los, a las parroquias y los, los párrocos uh -huh. todas las facilidades que da, que la verdad es que son todas, ¿eh? uh -huh. todas las facilidades.
2: Sí, señor, pues uno de los nuevos, como quien dice, es el que vamos a tener en San Marcos, como decimos este viernes, Exacto. a partir de las 19.45, las 8 menos cuarto. Váyanse tempranito, no se vayan a quedar sin sitio, pero sobre todo hay que disfrutar, como decimos, con Cristian Almada, formando parte de este cuarto ciclo internacional de órganos de la diócesis de Acidonia Jerez, Ángel, como siempre, muchísimas gracias. Y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el abierto. Gracias, Qué
8: buena, Ada. anima a todo el mundo desde aquí a que no se lo pierdan porque vienen gente muy buena, muy buena. ¿eh? Y Amazon gratis, que eh, también. eso también hay que, que decir. No lo hemos dicho, pero para. Efectivamente.
2: Que lo sepa. <risa> Venga, Ángel, muchas gracias. <risa> gracias a vosotros.
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. La cultura. Cuenta punto por punto. En Andalucía, la cultura no tiene punto final. Se escribe con puntos suspensivos. Artes plásticas, flamenco, escénicas, música, cine, fotografía, letras. Las posibilidades son infinitas. Andalucía.Cultura. Junta de
2: Andalucía. ¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante
5: todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzopin.com
1: Hay un lugar en el centro de Jerez para tus compras más tuyo que ninguno. El mercado central de abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. Oh no, estas son de categoría, eh. Vive, siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: estoy esperando que empiecen a cantar ¿eh? este tema clásico de los bravos, más que nada porque nos viene bien para lo que vamos a hablar a continuación, ¿vale? Así que le decimos que empiecen ya a cantar, ¿no?
3: Black is black.
2: Eso, Black is Black, ¿eh? Hombre, vamos a hablar del Black Friday y demás y lo vamos a hacer con Miguel Ángel Ruiz, el presidente de Asescon, la Asociación Española de Consumidores. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas
2: tardes Bueno, ahora mismo de todo todo el mundo Está hablando del Black Friday De este y del de, tema de las navidades Todo el mundo está dándole volteretas al coco Para ver qué es lo que va a hacer Qué es lo que va a comprar, qué es lo que no va a comprar Y vosotros eh, habéis iniciado una campaña de reciclaje A ver, cuéntame un poquito esto de qué va exactamente
6: Sí, bueno, una campaña que precisamente viene a incidir en ese comportamiento responsable y adecuado que tiene que tener el consumidor eh, en todo momento, pero más en periodos de venta masiva, de compra masiva, como se está produciendo ahora que empieza ahora, eh, ha empezado ya hace unos días con toda esta vorágine del Black Friday que ha venido para quedarse y que ya es una realidad, lo que parecía eh, que era una, una moda pasajera durante un día hace unos años, pues ya prácticamente podemos decir que es un mes y, y se ha tragado la, las propias rebajas no habituales. ¿no? Eh, por tanto, desde esa perspectiva, nosotros, como siempre, estamos preocupados por la actitud responsable, por la actitud eficiente, la actitud sostenible del consumidor, pues hemos iniciado precisamente con este Black Friday y hoy lo presentamos pues una campaña que se va a llevar durante toda la Navidad, que se va a llevar hasta las propias rebajas de enero, y donde queremos pues crear esa actitud de comportamiento responsable que tienen que tener los consumidores a la hora de reciclar todos los lo, lo, lo embalajes que van a recibir en estos productos en todas estas cajas, plásticos, eh, con las compras que realicen. También desde el punto de vista de conciencia en cuanto al transporte también y, la, y el envío de, de, esa, de esos paquetes cuando se está comprando online. Por tanto, desde esa perspectiva, eh, a animar a esos consumidores a que no dejen a un lado ese comportamiento medioambiental tan necesario tan importante uh
2: -huh. Bueno, el Black Friday que como tú comentabas empezó siendo un día al año uh -huh. para quitarse de en medio las tiendas como quien dice algún que otro electrodoméstico y al final ya no solo afecta a electrodomésticos sino a todo tipo de cosas porque te puedes encontrar absolutamente de todo y que está llegando ya como dices tú a la, la duración prácticamente de un mes no
6: Sí, ayer, ayer incluso veía una, una publicidad en Creo que en redes sociales que llegaba hasta un bocadillo de calamares al 50 por el Black Friday, no, vale. por tanto de, 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 de ya esta es su tinta, ¿eh? así como los <ríe> negros. ¿no? Por, por tanto, desde esa perspectiva, pues pues sí, ya ocupa todo, ¿no? Ya no solo comercio, no solo electrónica, que también tenemos el Ciber Monday, el próximo lunes también, y que las recomendaciones que hacemos para Black Friday pues prácticamente son las la mismas que se pueden uh, utilizar para el lunes. Eh, pero como digo, eh, desde ese punto de vista, y, y como bien comentabas, ya no es solo compra de productos sino que también todo tipo de servicios, todo tipo de, de, de ofertas que aparecen por internet y eso hace que el consumidor tenga que estar siempre alerta porque también detrás de todo este tipo de cuestiones hay determinados fraudes que preocupan al consumidor, ¿no? Y, y nos preocupan a nosotros como asociación representativa de
2: sus intereses. Incluso la Policía Nacional, bueno, pues ha sacado también una, una guía para tener en cuenta, sobre todo cuando se compra a través de Internet, que hay que tener cuidado. Esto, la recomendación de siempre es lo de que nadie te da duro a cuatro pesetas, ¿no? O, o euro claro. a veinte céntimos, para entendernos ahora, ¿no?
6: Claro, ese ese es el, el tema. Los refranes son siempre tan tan venidos a cuenta, ¿no?, y, tan, y con tantas verdades, ¿no?, y, y precisamente lo que comentas pues viene desde ese punto de vista de usar el sentido común, usar la responsabilidad de que lo barato en muchas ocasiones, lo excesivamente barato, unas calidades magníficas, excelentes, sí. eh, que nos aparezca a través de internet, a través de una publicidad, a través de un correo electrónico, a través de un SMS... Eh, todo eso a través de WhatsApp pues eh, Todo eso que aparece muy barato Muy positivo y Muy económico Y de unas calidades magníficas Pues quizá uh, detrás de todo ello pues Como se suele decir hay gato encerrado ¿no? Y ahí es donde vienen buena parte de los fraudes Que desgraciadamente se producen en un 10% De los consumidores que lo reciben Según las estadísticas Y hacen pues que al final todos estemos uh, Preocupados uh, Primero alertando y en segundo lugar, pues poniendo esos parches en caso de que hayamos sido víctimas en ca de alguno de estos fraudes. Uh
2: -huh. Y además, bueno, todo esto se puede trasladar también a las compras navideñas, porque no solo es el Black Friday o el Monday este que decía, sino que luego también ya estamos todos pensando en, en las próximas navidades, ¿no?
6: Claro, ya... Yo, yo creo que se está anticipando todo, ¿no? Eh, lo que antes empezaba en el 6, 8 de diciembre, en, ese, en el puente, podemos decir, de, de, de diciembre... Pues prácticamente ya se ha adelantado al mes de noviembre, ¿no? Y en el comercio pues llevamos todo el mes hablando de Black Friday, durante el mes de diciembre estaremos hablando de, la, de las compras navideñas al 100% y después pues ya hablaremos de las rebajas de invierno, ¿no? Por lo tanto, noviembre, diciembre y enero van a ser meses muy claves, muy, muy críticos desde el punto de vista del consumo y, y ahí siempre nosotros con la recomendación que damos de planificación de las compras, es decir, de ver el presupuesto previo que tenemos, de ver las necesidades, de ni qué decir tiene, que nos tenemos que ajustar a nuestras posibilidades económicas y evitar eso que también en algunas noticias he leído que es un sobreendeudamiento excesivo por parte de los consumidores eh, que se está produciendo y que desgraciadamente pues nos estamos encontrando. ¿no? Así que, por tanto, desde ese punto de vista... Uh, tenemos que ser conscientes de nuestras posibilidades, conscientes de nuestras compras y si lo hacemos bien pues saldremos de la mejor manera posible para esa cuesta de enero de la que también hablaremos y también sí. daremos consejos para salir de ella vivos mm. uh, que vendremos en, dentro de, de dos meses
2: Pues nada, como siempre tomamos buena nota de esos consejos que se nos ofrecen desde la Asociación Española de Consumidores Miguel Ángel, muchísimas gracias como siempre un fuerte abrazo
6: Gracias a vosotros, encantado
1: Más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero. Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
3: En Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las doce noticias. Mediodía, en esta jornada, después del debate sobre la ley de amnistía en el Parlamento Europeo y con maniobra del magistrado del Constitucional, el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que anuncia que se va a abstener en un primer recurso contra la amnistía. Se evita de esta manera tener que contradecir su propia argumentación. Les recuerdo que en los informes sobre los indultos, Juan Carlos Campo defendió la legalidad de la medida, a diferencia de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. El Partido Popular espera que no sea la única abstención. Congreso de los diputados, José Ramón Arias.
5: No solo debe abstenerse Juan Carlos Campo en este asunto, sino que debería hacerlo en todos los procedimientos planteados que le afectan. Además, como dice, según Cuca Gamarra, no debería ser el único magistrado en abstenerse.
1: Uno y así apartado, no debiera de ser el único. Deberían apartarse todos aquellos que... Eh no solo han formado parte del gobierno sino que se conoce perfectamente cuál es su posición en relación al mismo
5: Los populares ven relevante la respuesta dada por la Unión Europea sobre la amnistía y lamentan la incongruencia y la imagen de un PSOE que ahora asume el relato del independentismo en el mismo lugar donde antes lo repudiaba.
3: A propósito del debate de ayer en la Eurocamarao y la eurodiputada del Partido Popular, Dulors Montserrat, confesaba en Antena 3 que los socialistas europeos están atónitos ante el cambio de criterio del Partido Socialista Español.
1: No dan crédito
5: los pasillos te dicen, pero oye Dulós, si justamente hace dos, tres años estuvimos todos juntos levantando la inmunidad de Puigdemont, ¿explicamos la verdad? Que este señor es un prófugo de la justicia que había atentado contra la Constitución.
3: El gobierno sigue con su hoja de ruta en Cataluña, ya lo dijo ayer la portavoz, y el ejecutivo de la Generalitat con la suya. El presidente catalán ya tiene el nombre que va a proponer para negociar por la parte catalana el traspaso de las cercanías. Barcelona, Ricard Jiménez.
0: El gobierno catalán ha de decidido confiar esta cuestión a Pera Macías, hasta ahora coordinador del plan de cercanías 2030 que marca todas las inversiones que se tienen que ejecutar. Así la Generalitat se avanza a la reunión de esta tarde, cuando Laguna se encargará a su gabinete que empiece a dar forma al traspaso de cercanías, al nuevo modelo de financiación y a la resolución del conflicto político.
3: El traspaso de cercanías, que es precisamente el origen de la huelga de Renfe, mañana es el primer día de paros, de momento el nuevo ministro de transportes, Oscar Puente, no ha conseguido desactivar la protesta. Los presupuestos son la primera parada del nuevo gobierno de Sánchez que confía en que los socios no le pongan zancadillas a las cuentas a cambio de lo comprometido en los acuerdos de investidura. Aunque hoy el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, le ha avisado en más de uno.
9: Lo lógico es que le demos el principal instrumento que tiene un gobierno que son los presupuestos, pero los presupuestos hay que negociarlos. Una cosa es que nosotros tengamos la máxima disponibilidad de votar que sí a los presupuestos y otra es que hay cosas que tienen que venir reflejadas en esos presupuestos de nuestros acuerdos.
3: A partir de las dos de la tarde les contaremos la primera jornada de la mini gira que realiza el presidente Sánchez por Israel, Palestina y Egipto. Se ha reunido ya con el presidente y y el primer ministro Netanyahu, y ante ambos ha defendido la posición de su gobierno en este conflicto, al menos la del Partido Socialista, porque Sumar no la comparte. Visita con muchas trabas para los periodistas enviados especiales como Juan de Dios Colmenero.
5: En estos momentos el presidente del gobierno español y el primer ministro de Bélgica camino de uno de los kibbutz atacados por Hamas durante la masacre terrorista del pasado 7 de octubre. Antes, durante la reunión tanto con el presidente de Israel como con el primer ministro Benjamín Netanyahu, mensaje de Pedro Sánchez. La respuesta de Israel ha dicho no debe implicar la muerte de civiles y de niños palestinos ni la falta de respeto al derecho internacional. Nacional, reconociendo a Israel el derecho a defenderse, pero al mismo tiempo acusándole de no respetar el derecho internacional. Tras la visita al kibbutz, ambos mandatarios europeos... Se desplazarán hasta Cisjordania para reunirse con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina.
3: El precio de la vivienda es ya el más caro de los últimos 13 años. En el tercer trimestre de este 2023 ha subido más de un 4%, especialmente en las islas. Margarita Zabala.
1: Las islas lideran las subidas. En Baleares los precios que hicieron un 9%, en Canarias un 8%. Pero si nos fijamos en el precio del metro cuadrado, las casas más caras son las de Madrid, 3.000 euros el metro cuadrado, seguidas de Baleares, 2.900 o País Vasco, 2.500. También también es llamativo lo caras que están las casas nuevas de menos de cinco años. Aquí el metro cuadrado cuesta de media unos 2.160 euros, 1.000 euros más que el metro cuadrado de una vivienda
3: protegida. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves, de este 23 de noviembre.
1: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía. Onda Cero. Si la familia entera comparte tarea,
4: el trabajo de casa repartido no cansa. Campaña
7: de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Jaime Castilla.
7: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 23 de noviembre y empezamos con salud porque la consejera del ramo, Catalina García, rechaza dimitir por las listas de espera tras las quejas ayer de la oposición y defiende que el servicio andaluz de salud funciona a pleno rendimiento. Por su parte, los sindicatos aprecian una intención oculta para perjudicar a la sanidad pública. También, hoy es el día en el que la comunidad se prepara para la primera de las jornadas de huelga con ...convocadas por los sindicatos de Renfe y Adif... ...contra la cesión de las cercanías a Cataluña... ...en virtud del pacto entre el PSOE y los independentistas catalanes... ...mañana está convocado ese paro en toda España... ...aquí en la comunidad van a verse afectadas... ...tanto la alta velocidad como la media distancia y las cercanías... ...en estaciones como las de Sevilla, Córdoba... ...Villanueva de Córdoba, Los Pedroches, Puente Genil, Málaga... ...Antequera, Loja o Granada... ...no obstante, los servicios mínimos impuestos por el gobierno son altos... ...un 75% en cercanías, 65% en media distancia... Y un 72% en alta velocidad. Pese a ello, se espera que la huelga perjudique y afecte a cientos de trenes en toda la comunidad. Vamos ahora con el repaso de la actualidad de cada provincia de andaluza y empezamos por Almería.
5: En Almería, el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha entregado 300.000 euros de subvención a 12 pequeñas poblaciones de interior para que implementen actuaciones encaminadas a asentar a sus habitantes en una de las provincias españolas con mayor número de nacimientos que de funciones, aunque no es así en todas las localidades.
3: En Cádiz, un matrimonio de Algeciras ha sido detenido acusado de captar a mujeres de origen ucraniano a través de las redes sociales para explotarlas como empleadas del hogar. La Guardia Civil ha identificado a 11 víctimas que llevaban año y medio explotadas, sin contrato y bajo constantes amenazas.
1: En Ceuta la autoridad portuaria ha cedido ante notario una parcela a la red eléctrica para el desarrollo
3: del proyecto de interconexión entre la península y la ciudad autónoma. Se trata de la implantación del cable eléctrico submarino previsto para 2025 y con una inversión de algo más de 220
1: millones de euros. En los fondos de las bibliotecas pueden encontrarse auténticos tesoros, eso es lo que le ha ocurrido a un investigador de filología latina que ha dado con un incunable en la Biblioteca Diocesana de Córdoba. Se trata de una edición desconocida de Las Elegancias, incunable impreso en noviembre de 1487 y que forma parte de un volumen donde se incluyen cinco incunables más.
4: En Granada, el alcalde de Lanjarón ha dado nuevos detalles sobre los dos detenidos en el municipio por su relación con el intento de homicidio del político Alejo Vidal Cuadras. asegura que los registros han terminado, que eran dos vecinos integrados y que todo ha sido una sorpresa desagradable para el pueblo, que espera molesto, que todo se olvide pronto y se vuelva a hablar de Lanjarón como un gran destino turístico. En Huelva, el acuerdo
8: sobre Doña no termina de llegar y aunque las negociaciones se mantienen de manera sigilosa, todo parece indicar que lo que separa ambas partes es la posible indemnización a los agricultores.
9: En Jaén, el presupuesto de la Diputación Provincial para 2024 ascenderá a 338 millones de euros, lo que supone un 6,6% más que el de este ejercicio 2023, de los que más de 68 millones de euros se corresponden a inversiones en obra pública.
1: En Málaga, la situación hídrica es alarmante, sobre todo en los municipios de la Axarquía. Allí, Rincón de la Victoria, comienzan las irrupciones de suministro de agua desde este sábado 25, entre las 12 de la noche y las 6 de la madrugada.
7: Y en Sevilla, hoy se cumplen 775 años de la reconquista de la ciudad de los invasores musulmanes por parte del rey Fernando III el Santo. Con este motivo se ha abierto la urna con su cuerpo incorrupto en la catedral y ha tenido lugar una solemne procesión de su espada y el pendón real alrededor del templo. Tras lo que se ha celebrado una misa. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero. Onda Cero.
4: Noticias de Andalucía.
0: Onda Cero Jerez
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán Onda Cero
2: Continuamos porque tenemos muchas cosas que contarles aquí en Más de uno Jerez en esta edición de jueves y como suele ser habitual los jueves, bueno, pues tenemos nuestro libro gastronómico viajero que nos trae nuestro querido compañero y amigo Don Pepe Gil. Don Pepe, muy buenas tardes. Don Leo, buenas tardes. Bueno, vamos a seguir con nuestro periplo Zurbarán, podríamos decir. Con nuestra expedición Zurbarán. Con expedición nuestro, Zurbarán. Con gusta. nuestro conocimiento de Zurbarán. Y Zurbarán y el Bullying. A ver. Mmm, ¿Cómo, ¿Por se come, ¿no? ¿Cómo se come? ¿Cómo se come? Ya que estamos con el libro gastronómico, ¿cómo se come esto? ¿Cuáles son los ingredientes?
0: Bueno, esta palabra que ahora se ha puesto tan de moda, ¿no? Pero que antes simplemente se llamaba acoso o, mm. Malaje, mm. o malaje. Bueno, otras ¿no? cosas que no se pueden decir a esta o, hora en la radio, claro. O, o mamá, los niños me pegan uh -huh. en el colegio, o profe, profe, y el profe te pegaba también, ¿no? Uh -huh. o sea, que, por si acaso, uh -huh. la culpa era tuya. ¿no? Recibía por todas partes, ¿no? Y que creaba pues... Monstruo en dos sentidos, creaba una monstruosidad porque algunas veces marginaba al chaval, ¿no? Y, o a la chavala y cuando crecía, pues tenía serios problemas, porque, bueno, porque crea eso crea marcas. Decía aquel que todo ocurre en la niñez, ¿no? En nuestra niñez. Todo lo que nos va a pasar en el, en el futuro se ha ensayado o se ha marcado a fuego, como si fuéramos unas redes en nuestra niñez, ¿no? Yo, yo sufrí también eso pero también ellos sufrieron cuando mis respuestas eran expeditivas ¿no? claro, ¿por qué? porque todo aquel que sobresale de la manada todo aquel que no es gregario todo aquel que, que es diferente que es diferente pues, produce eso en la sociedad produce pues, o rechazo o burla o admiración curiosamente la admiración es más difícil de conseguir uh
2: -huh. y viene después bueno pues y por los mismos motivos que anteriormente se burlaban, la mayoría de claro. las veces. ¿no?
0: Yo cuando, cuando estuve tratando de documentarme sobre el tema, vi las estadísticas y me puse la mano en la cabeza porque esto lejos de, de ser una cosa del pasado es una cosa de cada día y que sigue creciendo y creciendo exponencialmente, ¿no? Y que ahora el bullying pues, se ha desarrollado, si cabe, más horriblemente a través
2: de los y móviles, peor. por ejemplo, ¿no? Entonces, Entonces porque antes cuando tú sufrías bullying, sufrías acoso, uh -huh. lo tenías en el colegio, pues cuando llegaba a tu casa ya estabas tranquilo. No es que ahora ya no está tranquilo ni en tu casa no, ni no, en la no, calle, porque ni además en el colegio, te, ni te, ningún lado. te amenazan, no
0: te hacen chantaje, sobre todo a, a las chavalas, no, uh -huh. con el tema de que con, la, con esto de la de la inteligencia artificial, pues hay aplicaciones que sacan uh -huh. la cabecita y la ponen en un cuerpo y uh -huh. bueno y te pueden arruinar la vida, no. Uh -huh. Bien. Eso es una realidad, y cuando decidí coger cifras, dije, no, no voy a coger cifras porque es horrible, ¿no? Porque se, se, la dimensión eh, es sangrante. Y entonces quise llevarlo por otro terreno, quise llevarlo al mundo del arte. Eh, Zurbarán, de alguna forma, también sufrió bullying, ¿no? El bullying que sufren los artistas es por otros artistas y por los que te encargan los cuadros, ¿no? En aquel tiempo, los que encargaban los cuadros eran básicamente venían de dos fuentes ¿no? uno era la eclesiástica que bueno, que tenía una demanda de imágenes y demás para para lo que es evidente imágenes piadosas, imágenes simbólicas ¿no? retratos y otra era la nobleza uh -huh. en, el, en, en aquellos años en que Zurbarán se, se le encarga lo de en, en ese cuadro que está en el Metropolitan de Nueva York que es la batalla del Sotillo o la batalla de Jerez ¿no? pues está en Madrid ...y es, un, es una época muy productiva de, del autor. Él está muy hermanado, muy codo con codo con Velázquez. Mm. Velázquez de alguna forma lo ha introducido en, en los ámbitos de la corte... ...y por fin empieza a recibir encargos importantes... ...encargos que le hacen poder vivir de esto. Cuando quiero referirme al bullying... ...quiero referirme que el bullying algunas veces en el mundo del arte ocurre por la falta de encargo que es evidente, pero sobre todo por otros artistas es curioso, sí. en los matones del arte, <ríe> vamos a llamarlo así pues, la frase más favorita suya es pero esto no es arte, tú eres un buen aficionado, sí. tú eres un buen artesano Zurbarán sufrió esto sufrió esto, pero siguió siendo fiel a lo que él creía y el tiempo le ha dado a la razón otro personaje gráfico, en este caso ficticio, es el dios del trueno, Thor. ¿Y cómo se come esto con lo de Zurbarán? Bueno, la batalla de Jerez realmente son dos batallas. Una la del zotillo que posiblemente fuera en el siglo XIV, pero hubo una anterior en que las huestes castellanas se enfrentaron a las huestes de Benjú, un andalucí de Murcia, rey de Murcia, que puso cara y, enf y se enfrentó a, a Castilla, pero también se enfrentó a todo aquel que no fuera peninsular, ¿no? Uh -huh. Incluso intervino en el norte de África, ¿no? Bueno, pues eh, se encontraron aquí, en una de las contiendas, se encontraron aquí, en la cercanía de Jerez. Probablemente todo apunta a que fue en el mismo lugar, en lo que hoy es Monte Alegre, uh -huh. Y que la tradición dice que había una ermita en que Fernando III, que fue el, el, el rey, pues oró allí. Bueno, esto es leyenda. No tenemos certeza sobre este tema, ¿no? Y entrando en el campo de la leyenda, dicen que en esa batalla fue la última vez que se aparece el apóstol Santiago. Uh -huh. ¿eh? La batalla del clavejo y en la batalla de Jerez, ¿no? Y ya no se aparece más en, en España, se aparece en América, curiosamente. cruza, cruza el, océano. el apóstol Santiago, que dice la tradición cristiana, que le puso un mote a él y a su hermano Juan, le puso un mote Jesús. ...que era el hijo del trueno. Bien, en esa batalla... ...imagino, hay alguna crónica por ahí que lo menciona... ...pero repito, esto es leyenda... ...quiero imaginarme a ese portaestandarte ...en ¿eh? que un rayo cae... ...y muchos de los contendientes que estaban allí... ...quisieron ver a, o al apóstol Santiago o a Tir... ...que era el nombre con el que aún se conocía y se adoraba por mucho cristianismo e islam que hubiera est establecido, aún se adoraba sobre todo en la, en la, en la cornisa gaélica, uh -huh. o sea, ga galaica, que diga, perdón, me he ido a Irlanda, galaica, que es eh, el reino de Galicia, Asturias, Cantabria, lo que hoy en día es Cantabria, se seguía adorando a Tyr, o por lo menos mencionando cada vez que había un trueno, porque Tir era Thor. Uh -huh. Una persona que sufre bullying en los cómics es Thor, porque en su primera representación gráfica en las primeras aventuras del dios del trueno que ahora está tan famoso no, se llamaba Donald Blake era un médico que era cojo y que todo el mundo se metía con él y le atacaba pero que encontró un bastón que cuando tocaba en el suelo Thor, el hijo del trueno que estaba condenado a habitar en él aparecía y le daba caña a aquellos que le hacían bullying.
2: No, no, no. Son guadaña un grupo de por aquí de la zona ¿eh? que, que están francamente bien Bueno, Son bastante cañeros Pero mira, aquí por ejemplo Estaban cantando este Hijo del Trueno Haciendo referencia a, al bullying Que tú decías anteriormente Y a ese martillo El
0: bullying, la... El bullying no solamente ocurre en la infancia Como hemos dicho antes mm. Ocurre en todas las facetas de la vida en esta sociedad mm. No te dejes Seas niño o seas el niño eterno, el Peter Pan, que nos dicen algunas veces, oye, tienes complejo de Peter Pan, y tú le dices, y tú de Capitán Truenos. <risa> Por cierto. O, o. de capitán Garfio. ¿no? Oh.
2: <risa> Me han dicho, ¿no? Está no era el Capitán Trueno sí señor bueno por cierto yo quiero comer venga vamos a comer algo ¿qué nos vamos a comer? nos vamos a comer los que nos hacen bullying por ejemplo pues yo pero quiero
0: como hacía otro personaje en, en este caso de Digo Animado quiero zanahorias ¿Eh? quiero muchas zanahorias mira para la diabetes no es muy buena ¿Mm? pero si no está muy procesada o sea si está cruda es genial ¿Mm? pues yo quiero hacer un pastel salado de zanahorias ¿Anda? con queso pega un taco sí, los frutos los frutos del bosque están muy caros, los arándanos son prohibitivos, por lo tanto como me da hora por no comer azúcar Uh -huh. Y creo que no se debe abusar del azúcar Que es una adicción y una praga Pues me gustaría que comiéramos zanahoria ¿Cómo? Pues la vamos a rayar muy fina Muy fina, muy fina uh -huh. La vamos a pasar a escardar Como decían nuestras madres No vamos a cocerla sino a escardarla
2: Asustarla, y, vamos, vamos en el vamos,
0: en el y vamos a triturarla Vamos a hacer una uh -huh. pasta con ella Vamos a coger y vamos a hacer Pues lo que es la masa de crepe uh -huh. ¿Mm? Pero un poquito más gruesa Vamos a hacer como si fuera una, un hojaldre Uh -huh. Vamos a meter todo, todo eso Con un poco de mantequilla por abajo Vamos a meter toda la, la esto Y vamos a echar trozos de queso uh -huh. Si tenemos un, un, posibilidades económicas Podemos comprar una, unas almendras Las picamos Que ya las venden picadas o Las picamos uh -huh. no las picamos Como nos dé la gana Nueces, frutos secos Todo muy picadito Lo vamos a probar. Vamos a cerrar eso Le vamos a juntar um, um, huevos Para que se dore bien Lo vamos a meter al horno Y nos lo vamos a comer después Está salado.
2: Fresquito. Pero oye
0: señores, que se comen ustedes los dulcecitos, esos salados a montones, que lo sé, que lo he visto, ¿eh? ¿Que ¿Por qué que no, no se ¿En frío o en caliente? ¿Cómo El de las dos maneras, ah, pero, ah, pero en caliente está más bueno. Hombre, recién sacado. Hombre, ese queso calentito dentro, mezclándose con todos esos oh. productos. Oye, no, no resulta caro, ¿eh? No resulta caro. Resulta laborioso. Pero mientras
2: pueden ustedes escuchar esta sintonía. Sí, señor. Pues nada, don Pepe Gil, muchísimas gracias como siempre. Adiós. Comence ustedes. Más de uno, Jerez. Leonardo
0: Galán,
1: Onda Cero. Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de Honda. Escoge un híbrido autorrecargable enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de Honda. Espera lo inesperado.
7: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez,
4: calle de las Ciencias número 20. Nuestro objetivo es conseguir un Jerez más limpio. La ciudad necesitaba una mejora en materia de limpieza y hemos reforzado el servicio estos meses con un plan especial. Ahora te pedimos que nos ayudes en el reto de mantener limpia nuestra ciudad. Ayuntamiento de Jerez.
7: Comandante Fermín, ve un campo de asteroides entrando por el... A la derecha.
1: Comandante no, no es un campo de asteroides. Es la semana del Black Friday de Toy Planet. Desde el 20 al 26 de noviembre, en Toy Planet, cientos de juguetes con descuentos
3: de hasta el 70%. ¡Descuentos de hasta el 70%! ¿Tiendas Toy Planet. La
1: Navidad es la estrella de nuestro planeta. Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad. En Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María, Chiclana y Jerez. Onda
2: Cero Ya sé que no es habitual que los jueves abramos nuestra taberna que dedicamos a contarles en las historias de Jerez Bueno hombre, yo creo que el motivo también lo merece Primero que nada saludar a don Manuel Antonio Varea. muy buenas tardes Buenas tardes bueno, vamos a hablar un poquito si a usted le parece y si, y si no le parece no hubiera venido Porque ya para que hoy nos de, de la Cartuja de Jerez sí, Porque sí. estamos hablando de eh, el anuncio que se ha realizado desde el obispado, El anuncio que han realizado las monjas de, de Belén sí. De que se van del Monasterio de la Cartuja Y digo, mira, pues ya tenemos la excusa perfecta para hablar de nuestra historia sí. Para hablar de un monumento tan importantísimo como es la Cartuja de Jerez y yo quiero hablar precisamente de eso en el día de claro. de la cartuja de Jerez. Bueno, pues eh,
9: decir que Jerez de la Frontera, desde, desde desde el comienzo, no empieza a traer distintas órdenes monásticas. Eh, las primigenias son las dominicas y franciscanas. Pero bueno... Eh, las cuales se incorporan extramuros pero bueno, desde muy rápido se van incorporando los mercedarios capuchinos, carmelitas, etcétera y los cuales van, digamos, picoteando no, aquí es remitir, por ejemplo, la maravillosa obra de Fernando Roca Vicenti de la ciudad de Dios a la ciudad de Baco en el sentido de que, bueno, que casi había grandes polémicas entre las mismas órdenes uh -huh. pero llega en este caso el caballero Álvaro López de Valeto, el cual, bueno, se plantea traer la orden de, la, de, de San Bruno, que es la orden cartujana Uh -huh. Y bueno, la ubica en un espacio excepcional Debo decir que yo creo que el que conoce Jerez O el que tiene el cariño de Jerez Que no tiene por qué ser jerezano Tiene que conocer o tiene que atisbar Lo que es el paisaje de lo que es el, el Guadalete no esa, esa cuenca del Guadalete La cual bueno, pues tiene su, su bosque de ribera tiene, bueno, lontananza, pues una, unos campos y una, unos colores de tierra uh -huh. maravillosos, en el cual se circunscribe y dibuja un convento y monasterio como es el, el convento de Nuestra Señora de la Defensión de la Cartuja Jerezana.
2: También hay que tener en cuenta una cosa, eh, digo yo, no sé, lo sí. mismo me equivoco brutalmente, que, que lo que era el convento de la Cartuja en sí, sí, sí. sí no solo era el convento, sino también las tierras que... Claro que estaba alrededor, que sí, tenía un montón de tierra ¿no? exacto, no el, era
9: digamos vamos a utilizar, vamos a cambiar estamos en, ahora se da mucho novela los anacronismos ¿no? ese concepto, realmente era un gran emporio económico uh -huh. eh, pero vamos definiendo primero lo que es ese ambiente precioso, no hay que llegar a, y, y visibilizarse, realmente el, el mundo del cartujo es un mundo de apartamiento de realmente de, de nula relación con el exterior, lo que pasa es que particularmente llega a tener una gran devoción a nivel a nivel local incluso a nivel comarcal aparte a nivel mundial, cartujas ahí eh, por, picoteadas por, por toda Europa, la cual básicamente eh, bueno se demuestra en la cantidad de tierras y propiedades devenidas, eh, por lo que ya hemos hablado muchas veces, no ese miedo ¿no? A, a, a la muerte particularmente, o al purgatorio, esa esa quedarse eh, ni frío ni calor, sí, no. eh, esa tendencia era, bueno, pues se daban misas, se, generaría, se generaban capellanías, y sobre todo se generaban censos y tributos aplicados a, a propiedades, propiedades en este caso terrenales ah, y por sobre todo en el caso eh, de, de, de carácter agrícola uh -huh. entonces la cartuja pues tenía procesiones en lo que es su término que yo creo que llegaba posterior, a, tiene que ser como mínimo la parte de la iña completa incluso al salto al cielo que ahora comentaremos que realmente es, es una empresa en la cual se genera a partir de la misma cartuja que incluso tiene su planimetría en cuanto al mundo de lo que es el caballo, entonces era de grandísima extensión. Pero debemos pensar que lo que hace el mundo cartujano, que, que se, era, digamos, esa introspección, esa esa no salir al mundo y el vivir una vida muy rescatada. Uh -huh. Bueno, pues se construye No salir
2: al mundo, pero que el mundo venga a mí. ¿verdad?
9: Exacto, entonces no, no, entonces particularmente, bueno, pues monta un monasterio en el cual van los grandes arquitectos de la época y los maestros de obra. Y bueno, Martínez Montañez, pues tenemos, yo qué sé, a grandes obras. ...como de Rivera... ...como de Z, una serie... ...y sobre todo incluso pintores... que ...en este caso como... ...como es el caso de Zulbarán... ...el cual va generando... ...entonces el interior es extraordinario y maravilloso... ...es la, la gran obra arquitectónica... ...patrimonial de la provincia de Cádiz... ...y posible de las
2: mejores de Andalucía... Uh -huh. ...y bueno, claro, uno se pregunta... Sí. ...vale, las monjas han estado sí. aquí X años... Eh, ...una vez que se fueron los cartujos... Claro. Eh, ...originarios como quien dice... Eh, ahora se van las monjas, eh, ¿qué queda? Claro,
9: pero, es que el, la cuestión está en el concepto de propiedad entonces va en su historia. En principio, eh, está la orden cartujana, claro, llega un momento en que se genera lo que es la desamortización o manumisión, en este caso, de los mon, de los monasterios masculinos, con lo uh -huh. cual pasa el estado. Ajá. El al Estado. El propietario actual de la cartuja es el Estado. Es el Estado, sí, sí, pero lo que pasa es que hay un periodo, incluso hay una reincorporación del mundo cartujano. ¿eh? Uh -huh. Pero vivieron, eh, debo hablar, y esto tengo que decirlo, porque yo tengo que hablar de, yo me acuerdo que mi madre contaba de que ella pudo acceder. Uh -huh. Ahora detrás de ella había un cartujano con una fregona y va limpiando los distintos pasos de mi señora madre. Vaya, porque sí, sí, sí. Bueno, sí, mismo. claro. Entonces, la, es que no the women the, women, the women, the women is no power. Is the
2: problem. Pues el cartuaro sí, se tendría sí. que hartar. Digo, porque qué? Son monjas, ¿no?
9: Exacto, sí, no. sí. Bueno, sí, sí, sí. Bueno, eh, si lo cartuvaro, levantar
2: la cabeza. Por eso te digo.
9: Claro. Eh, posteriormente, bueno, eh, la orden pues no llega a mantener el espacio y se recupera al Estado y el Estado bueno se plantea de que bueno eh, por lo que fuera eh, quedara, digamos gestionado mientras hubiera uso religioso por parte del obispado de los de herederos. Frontera. Entonces, el Monseñor de Río plantea que las monjas de Belén vayan a la Cartuja. Cuestión, y aquí está la, la diatriba o el dilema, ¿eh? si tenemos un bien patrimonial de gran rango, que ya en principio es de poder público, el cual debe ser accesible como bien patrimonial... ¿Por se dan manos de unas señoras encantadoras y maravillosas, las cuales son las monjas de Belén, que tienen también una vida introspectiva, la cual no querían tener relación con el mundo, porque era vida contemplativa, no, no porque visitan. se entregan a estas señoras? Yo creo que criminalizar a las monjas de Belén realmente no, es la, el, no son maneras, particularmente hay que interpretar de que no era la orden. Eh, que bueno, que, más que, que ¿no? había, ¿no? exacto, para haber integrado. Yo eh, interpreto que, el, el, aparte, digamos que las dimensiones son extraordinarias. ¿eh? La cartuja no es un edificio, es un edificio con muchos aledaños. Tienen cuadras, tienen eh, distintos eh, claustros, Tiene es enorme. Entonces bueno eh, eh, Y después la ubicación. Entonces, hombre, yo planteo, y creo que es así, que si es del Estado, pues particularmente que se le incorpore al Poder Civil y que. Se haga una inversión.
2: Y se proteja y se cuida. Claro. ¿Por y se qué? Visite, Porque y si y es se... la
9: bandera o el estandarte del patrimonio a nivel provincial, yo creo que sería interesante. Yo eh, y aquellos que hayamos. Yo no, no, soy, no, no estoy muy viajado, pero he viajado algo, pero hemos visto grandes monasterios convertidos en paradores nacionales. Lo cual no quita que se respete, por supuesto y ante todo, lo que es el ámbito patrimonial y religioso. ¿eh? Y, hombre, he visto un artículo hoy en el periódico, no digo qué periódico, dice que se va a desacralizar eh, lo que es la cartuja, no es cuestión de desacralizar, sino mantener la, la lo que es el parte sacro y el momento sacro lo que es la dignidad religiosa pero compartirla con elementos, digamos de poder gestionar, amortizar y sobre todo que sea accesible para la población la visibilización de ese patrimonio
2: y yo ya he puesto música más modernita de los sí. bueno, pues modernita,
9: dentro yo, de sí. la modernidad de pues ya, si pero... me lo permite para finalizar yo creo uh -huh. que tenemos que modernizarnos desde un concepto de idea y de gestión sin perder ese carácter sacro, o sea, el respeto a lo que es la iglesia y la religión no quita para que conviva con posibilidades de, bueno, de tema hostelero o particularmente en que se restaure para la visita, sobre todo y ante todo, de quién es el propietario que somos todos los españoles.
2: Don Manuel Antonio Varela, muchísimas gracias. Adiós. Más de uno Jerez.
1: Leonardo
2: Galán, Onda Cero Pues nada, son 34 los minutos que pasan de la 1 en punto de la tarde Nos vamos a marchar ya, los saludos de Leonardo Galán Nos vamos a dar una vueltecita después Porque estoy completamente enamorado de la buena gastronomía Que nos ofrece nuestro amigo Antonio García en el restaurante Antonio Así que me voy para allá, ¿eh? pues lo echo de menos y por supuesto, bueno, pues, tomaremos también copita, como Dios manda, de algunos de los vinos de bodegas, Williams and Hamburg. Algunas. Es decir, que vamos a tener, como siempre, un consumo responsable. Nos vamos con Eros Ramazzotti. Completamente enamorados, pues, como diría, Que les dejo en buena compañía con toda la información. Con Juan Ignacio López. Adiós. Parecemos como dos recién casados.
3: Todos los amigos se han alargado, cansados, completamente enamorados, alucinando con nosotros
9: dos, sintiendo un morbo por primera
1: vez. Onda Cero Jerez, 90.3 FM.